0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do
1: que bicho é esse? seu eu errar, Miriam, perdoa Olá, bem-vindas a
2: mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos seguir com a parte 2 do episódio sobre o Mico Leão Dourado, o Leão Toptecus Rosalia. Para quem não ouviu, na parte 1, nós falamos principalmente sobre biologia, ecologia e história natural desses animais tão incríveis. E agora nós vamos seguir com a participação da doutora Cecília Quieruffe, trazendo um pouquinho da história da conservação do mico-leão-dourado. E em seguida eu conversei com o Luiz Paulo Ferraz, que é secretário-executivo da Associação Mico-Leão-Dourado, e vai falar mais um bocado aqui conosco sobre as iniciativas da associação que vem sendo feita para proteger essa espécie tão emblemática. Bom, na parte da Cecília, né, gente? Lembrando que se você quiser saber mais sobre ela, volta lá no episódio 59, Heroínas da Conservação, Cecília Queeruf, ou escuta a abertura do episódio anterior, que tem lá a biografia dela. O
1: desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um
2: e-mail e não Cecília, eu comecei a fazer umas perguntas de genética, falar essa questão toda de diminuição populacional, mas eu queria trazer um pouquinho dessa história porque a história do mico-leão-dourado ela se mistura muito com a história da primatologia brasileira e com o começo da biologia da conservação no país. Por isso que eu acho importante a gente trazer isso também, como é que uma espécie conseguiu mobilizar tanto esforço, recurso, mentes e, e essa história se mistura um pouco com a história do mico-leão-dourado também, então eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, como que tudo começou, assim, trazendo Começou, você era, você era pequenininha ainda, tá? Você não tá também nessa história toda,
1: não. É, não, é, é. gente, não comecei com essa história, não. O Coimbra, em 69, ele estimou-se 300 mil leões Então, o pessoal falou, não, a gente tem que aumentar a população tá. na natureza. E por quê? Era caça mesmo? É caça e ele era muito tá. visado para pet. Que, que nem eu disse, é um bicho muito bonito. O primeiro registro de micro leão que existe foi na casa da Madame Pompadour, em Paris. sério, eu vi que ele foi descrito em 1500 e alguma coisa. É, exatamente e ela tinha um como pet, inclusive ele foi descrito Olha. só depois disso é, é, ele
2: foi, o primeiro registro de inscrição Paris. foi depois,
1: né, isso é, seu é primeiro registro, ele já imagina, 1500 pois já era capturado para ser pet. Mas imagina que exótico, né, ela devia olhar
2: aquilo e falar que bicho é esse. Então, imagina
1: que ela dava de comida pro bicho, né, eu fico se imaginando o que, que ela devia imaginar, que ela devia dar de comida pro bicho, né. E o que eles contam, que o pessoal antigo conta, é que eles não tinham essa noção de grupo. Eles não tinham essa noção de família é. e território. Então, eles caçavam aquele tanto de mico-leão e punha tudo dentro das caixas. Que loucura. E se matavam. Então, assim, imagina a mortalidade. Fora a mortalidade uhum. que é na apanha, né? Na, na captura. É, é, então, eles não tinham essa noção. Eles eram territoriais e eram agressivos uhum. entre si. Então... Eles, se, eles morriam. E você imagina, se pra gente hoje é difícil capturar um mico leão, imagina naquela época. Eles não sei nem como eles pegavam, né? Não, não, devia ser no roco, sei lá, ou na, no pulsar. Não é. sei, não imagino. Mas assim, devia morrer muito. E o que pegasse, jogava dentro da caixa, tudo junto. E era devia pegar filhote, devia né? Bastante. Porque... Durante a... Sei. Não sobrevive, viu, gente? Essa história de que, é, ah, vou ter um filhotinho de mico. Não sobrevive. É muito difícil sobreviver. E morria muito por causa de caça e desmatamento também, né? Porque você imagina que, que a, a área do mico é está restrito bem à região dos lagos. <risos> e, então, era assim, era a Baixada do Rio de Janeiro. Já teve mico no Rio de Janeiro. Então, era de Itaguaí até Campos. Então, bem a área que foi mais Exatamente, colonizada é. primeiro no Brasil e destruída primeiro no Brasil. Por causa disso, né, quase que a espécie extinguiu. Então, o Coimbra Filho, na época, ele estimou que devia ter uns 300 micos leões e o desmatamento uhum. com solto, né? Aí, nessa época, foi, fizeram um esforço para aumentar a população em cativeiro. Inclusive, fizeram um workshop em Washington, com a participação da doutora uhum. Debra Kleiman, que na época já trabalhava no zoológico de Washington e fizeram esse convênio para criar um programa de conservação do mico leão tá. dourado, que era o zoológico de Washington, ah, o IBAMA, uhum. na época, não, não era IBAMA, era IBDF, <risos> né? o IBDF na época, que hoje em dia, inclusive, quem toma conta das espécies ameaçadas é Sim. o Instituto Chico Mendes. E tá. o WWF. Então, essas três instituições foram as primeiras que se juntaram e resolveram fazer esse programa. E
2: foi nesse que você falou, que teve um, um Saving the Lion Marmoset né? Que foi um, um evento, uma, uma conferência, isso? Oh, isso foi em 1972, que, que eu notei
1: Pois é, aí que, né, teve esse, esse esforço, a partir daí teve esse esforço. Foi a própria Débora, inclusive, com os veterinários zoológicos, desenvolveu uhum. uma dieta que os micos se deram super bem com a dieta. Essa dieta, inclusive, hoje ela é exportada dos Estados Unidos para vários zoológicos. É uma ração hum. para micos, para marmossetes, né? É oh. vem na latinha, assim, legal. É super rica super nutritiva e a sobrevivência aumentou muito, eles reproduziram super bem e sub reproduziram tão bem que eles acharam, bom, vamos soltar esses micos leões de cativeiro tá. na natureza. Então, assim, foi Imagina. um projeto pioneiro, ninguém nunca tinha feito isso, né? Então, com primata, ainda por cima. É.
2: Não, hoje a gente tem tanto medo, é tão polêmico, tudo que a gente vai fazer manejo de fauna é um negócio com tanto cuidado. Imagina, isso já estava sendo feito, trazendo os bichos do os cativeiros lá nos Estados Unidos,
1: né? lá nos Estados Unidos. Aí no começo, né, eles faziam, não, eles faziam quarentena lá, eles iam para cá. Aí no começo tinha toda aquela ideia de montar o um viveiro grande dentro da mata, né? Que primeira coisa que você pensa ah, eu vou soltar o bicho, Sim. ele tem que aclimatar, né? Hoje em dia, ah, é? viu-se que não para mim, para evitar predador, é para aprender a comer entendeu? nada, ele se vira nada então inclusive esse projeto foi coordenado pelo Benjamin Beck né doutor Benjamin Beck que aí como que né foi foi evoluindo foi essa estratégia como fazer os micos sobreviverem foi muito doido eu fiz estágio com eles olha que loucura eu fiz estágio Programa de reintrodução. Então, no começo tinha muita mortalidade. Muita mortalidade. Demorou quase 10 anos para o número de micos vivos reintroduzidos superar o, o número é. de micos soltos. Imagina. Então, eles tiveram que ir aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, o que, que eles viram? Primeiro, não podia ter uma população nativa, de novo. Os Aham. micos são territoriais. Eles brigam, não pode. Então, se você coloca mico onde tem mico, eles vão apanhar. Quanto mais mico de cativeiro, bobinho, tadinho. <risos> Querendo fazer um amigo ali. <risos> é, eles têm que sobreviver, tá? E, e assim, as pessoas acham que o mico... De, de zoológica esperto, não, gente. Eu, eu fiz estágio lá e eu lembro quando soltaram um grupo, eles não têm nem noção de profundidade, eles caem da árvore. Ah, eles têm que aprender a andar dentro da massa, um eles espaço, têm que aprender né? a se direcionar. E
2: soltava o grupo, não era um bicho sozinho. Sempre
1: o grupo, tá? Então eles tinham que aprender tudo. Então aprender a comer, então tinha os comedores certos, etc. Então, qual que foi a conclusão deles? Porque esses micos tinham que sobreviver, e os filhotes desses micos eram mais uhum. espertos que eles, e os netos mais espertos ainda. Entendeu? Gente, tudo já está uhum. publicado, sabe? São trabalhos fantásticos. Quem tiver interesse, me procura e tal, posso até passar. E é muito legal. Eles chamaram, inclusive, de zoológico selvagem, né? Porque ele está no zoológico e está sendo mantido lá. Mas os filhotes e as gerações futuras se adaptam super fácil, porque eles já estão naquele ambiente, legal, né? Gente. Então, assim, muito legal essa então, história, Então, era isso, colocava
2: né? nesses, onde não tinha bicho, onde não tinha
1: grupo. Onde não tinha bicho e mantinha esses com comida grupos e tal. até Olha, as próximas gerações. Hoje em dia não vem mais bicho. O programa de reintrodução não, não reintroduz mais bichos. Isológico. O que eles fazem hoje em dia é mudar, talvez, um grupo daqui para lá, mas que é o quê? Terceira, quarta, quinta geração, que já é completamente habituado, já sabe se virar sozinho na floresta. Então, acabou. E Cecília, isso é tão legal, porque isso é mais um estudo que mostra como que é a
2: conservação, ela é... errar e acerto, se você desiste de um programa antes de insistir, de
1: descobrir qual que foi a melhor forma... Você tem que aprender, exato, É Agora são programas caros, o problema aqui no Brasil é isso, que por exemplo assim, a sorte é que teve esse, é, o zoológico de Washington, teve o WWF abraçou. na época, que uhum. financiou exato, abraçou uhum. a causa. Então assim, porque não... No Brasil, as pessoas, elas não têm dinheiro para fazer Sim. programas de longo prazo. Então, se fosse no Brasil, eu fico pensando assim, ah, no quinto ano teria desistido. Está tipo, morrendo
2: muito bicho, não está funcionando isso. Tá? No
1: quinto ano, já fala, tipo, é, não dá certo, gastamos muito dinheiro, o financiador está cobrando, o financiador quer resultado, Sim. entendeu? E não é assim, não, não é assim que funciona a conservação. Entendeu? Cada, a conservação, eu costumo brincar, que são dez passos para trás e um para frente. Tem que ser sempre alguém ali insistindo, como que não desiste? Mas é uma grande. É ah, tá, tá. Você tem que. É, é trabalho de formiguinha mesmo. E é, é maravilhoso quando dá certo, assim, né? É maravilhoso. Exato. E depois o que, que aconteceu, né? Eu, eu fiz meu mestrado, uhum. fui fazer estágio lá com os mico-leões e, e conversando com as pessoas assim, em volta da reserva, de Poço das Antas, que era a única área protegida para espécie, é, eles falavam: mas se tem tanto miculhão aqui do lado de fora da reserva, ah, tem tanto miculhão não sei aonde, que eu falei: ah, vou fazer o um mestrado, vou procurar esses micos, já que tem tanto, né? <risos> <risos> ninguém acha, né, aí fiz meu mestrado e achei, achei algumas populações, não era esse exagero que as pessoas falavam, mas tinham populações bem fragmentadas, pequenas, e então tem micos leões fora da reserva biológica de Poço das Antas então, e eu achei esses grupos isolados, então era um grupo em cada fragmentinho. nem assim, então era, um, era cabelo... Tá? É, fragmentinho mesmo, com boi andando dentro. Ah,
2: horrível, horrível. Aí entra, entra, entra uma coisa que a gente pode falar que é muito maravilhoso, que é a metapopulação. Ah, exato,
1: exatamente, <risos> exatamente. Se tivesse corredores entre esses fragmentos, talvez até desse para deixar esses micos, né? Mas não, eram fragmentos completamente isolados, no meio de pastos e de cachorros e de é, é, área urbana em então falei, não, vamos tirar esses micos daqui e vamos levar para uma área só. E aí foi meu doutorado, né? Foi essa loucura. E eu achei 12 grupos e consegui só seis. Eu consegui capturar seis. Uns três sumiram nesse período. A gente não sabe o que aconteceu. Tipo, um, a mata foi cortada. Sei lá o que, que aconteceu. 50%. Mas conseguimos é, levar seis. De novo, né? Todo mundo fala assim: ah, mico come banana. Porque a gente sempre pegou mico-leão com banana. E esse foi um dos maiores problemas que eu tive na minha tese de doutorado. Como pegar os micos? Porque eles não comiam banana. <risos> então, a gente teve que inventar um sistema... Né, que a gente punha um mico-leão lá dentro das, né, de uma gaiolinha. Era um mico-leão de cativeiro. Bonitinho, jovem, super ah, bonitinho. <risos> era o Bates. E ele atraía os outros micos. E a gente punha uma rede em volta dele... E soltava o playback. Quando eles vinham para atacar o Bates, né? Vinham. O Bates e vinham para atacar o Bates. Gente, o Bates, o, o nome dele já é Bates, ele devia sofrer demais, meu Deus. Exato! Aí a gente cortava a linha, caía a rede, e a gente pegava um mico-leão, punha rádio, esperava ele dormir com a família, aí a gente esperava ele dormir num oco fácil de mexer, de manu... porque às vezes os ocos eram árvores lindas. Eu falava, uhum. não vou cortar essa árvore, né? Então eu esperava eles dormirem. No oco, bem podre, bem ruim, pegava a família toda e levava para a União. Era... Ah, então. Isso e é coisa União, legal de trazer, época, porque o,
2: o, a Reserva de Postdantes foi criada por causa dos micos, né? E depois teve a União, que era uma que não tinha mico.
1: Não tinha isso, né? mico, não tinha mico, e eu achei essa área durante Olha, o levantamento legal. dos micos. Então, até isso foi interessante, por exemplo, a Fazenda Rio Vermelho, né? É outra área de, que eles soltaram micos reintroduzidos, tá. que eu também achei durante o levantamento. Então, a, além das áreas com micos, eu achei várias áreas vazias, sem micos. Então que eles, que hoje em dia a gente está povoando, né? O pessoal da associação está levando o mico para lá e tal. Então isso está dando super certo também. Cecília, que trabalho maravilhoso de achar essas áreas, de achar esses grupos, de. Olha. Exato, porque não é só achar os micos, é achar áreas sem micos para colocar micos, né? É isso para povoar, né?
2: Repovoar. Para ir para ter essa variabilidade genética. Tira os bichos que estão isolados e joga lá dentro do, do coisa.
1: E a União, na época, era da rede ferroviária federal, e assim, quando a gente passa na BR, passava, que já cortaram era só eucalipto, então ninguém dava valor pra essa área, aí eu não esqueço o dia que eu cheguei lá eu entrei, assim, na União, na fazenda União, né? Que era da rede. E o portão tava fechado. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Deve ter um cachorro gigante vai me atacar. Aí entrei sozinha. Eu raramente andava sozinha. Era sempre estagiário, auxiliar. Mas esse dia eu falei, não, eu tenho que ir lá. Porque eu tenho que pedir licença para trabalhar nessa área e tal. Porque pela imagem de satélite, era uma área grande. E eu achava que era só eucalipto. Na hora que eu subia, assim, o morro que eu olhei, assim. Eu olhei em volta. Era mata Pura. Gente, foi a melhor sensação Fling. do mundo. Falei, essa área aqui é um tesouro. É um tesouro, tá? Aquela mata atlântica exuberante, assim. Eu falei, é aqui mesmo. Aí, fui entrando, Olha o portão estava fechado, porque era dia de pagamento. Olha que coincidência, porque nunca ficava fechado. Aí, conversei com o gerente falou, claro que você pode fazer levantamento aqui. Aí rodamos a área toda, e eu, estagiário, rodamos a área toda, soltamos playback, etc. Não tinha mico-leão. Aí eu falei, gente, essa área é perfeita para repovoar. E dentro, da, o pessoal falava assim, mas como é que você tem certeza que já teve mico-leão dourado aqui? Falei, gente, fica a 50 quilômetros de Poço das Antas. Tem uma pele de museu na... atrás da área. Na margem do Rio Macaé que fica atrás. Você está entendendo? É, é muito perto. Já foi conectado, né? Já foi. Exato. Não tem como não ter tido o Mico Leão. Aí eu lembro que o Coimbra virou para mim e falou assim, na época, o Coimbra Filho, né? Ele era fã desse projeto. Ele virou para mim e falou assim, lá tem Guanandi? Ele virou, eu virei para ele e falei assim, nossa, Coimbra tem muito lá, metade é brejo. E falei: ah, perfeito para o Mico Leão, perfeito. Pode soltar lá que vai dar... <risos> super certo, olha Gente, que legal muito bonitinho Coimbra
2: Cecília ficou até arrepiada, porque imagina a emoção de vocês Exato, descobrindo né? essas coisas assim olha, chama uma área vamos conseguir pôr os bichos nossa, é.
1: essa área foi minha a parte de baixada fica de um lado da BR-101 e a montanha, vai subindo a montanha até a área, a parte mais alta do outro lado da BR-101 uh -huh. e aí essa área de baixada, você pode, tem lugares que você pode andar com o um braço aberto, de tão... Hum. as árvores gigantes. Parece que você tá andando numa mata primária, você está entendendo? Olha só, No Rio nossa. de Janeiro, uma área gente, de baixada primária. Não, o lugar é maravilhoso, maravilhoso. Bom, nossa. aí, depois que a gente colocou, né, aí os micos lá, um tempo depois, virou reserva. É a Reserva União. Sim. E, nossa, ainda bem, porque a área é maravilhosa, era maravilhosa, assim, e hoje em dia essa área já quase que dobrou de tamanho, tá? O ICMBio... Restauração. Foi, foi, exato, restauração foi é, é, comprando, né, negociando as áreas no entorno, então a reserva hoje em dia tem quase... O dobro de tamanho. E já tem mico praticamente em tudo. A gente soltou que aqui, 42 micos, foram 42 indivíduos. 40, 42 é, indivíduos. Aí, em 12, 10 anos, vamos colocar. Porque, a gente, o primeiro mico foi em 1994. A gente parou de monitorar em 2006. Então, você claro. imagina, a gente sabe Toda a história desses micos. Quem casou com quem, quem saiu da onde, foi para onde, tudo. Toda, parece novela, a gente conversava igual novela. Ai, <risos> pois é, dá para fazer um livro. A, a família. Exato, a gente <risos> brincava, falava assim, você lembra o fulano, o um daquele grupo tal? Casou, encontrou com fulana do grupo tal, sei que, já formaram um grupinho novo. <risos> Ele estava tão sozinho, achou. <risos> a gente sabia a história de todo mundo. Que maravilha. quando a gente saiu de lá, já tinha mais de 300. Então, você imagina hoje, né? Eu, em 2006, já tinha mais de 300. Isso na União, ou isso... Na União, na Reserva União. E em 97 virou reserva. E eu, eu, para mim, o mais emocionante é que no decreto, tá? No decreto de criação, tá escrito que a Reserva União foi criada para proteger os micros leões dourados. Ah, isso foi é <risos> uma emoção A gente que colocou eles lá, né? Foi, Sim, foi você que encontrou a reserva. É. <risos> Imagina. Então, assim, foi muito legal. E hoje em dia ela já aumentou de tamanho, né? E uhum. o, o, o Mico Leão, por causa de todo esse trabalho. Ele passou de criticamente, se imagina, tinham 300 indivíduos e chegou a 3.600 só. só com esses manejos né, que a gente fala, uhum. com esses trabalhos todos de soltar bicho de cativeiro, de acompanhar bicho de cativeiro, cuidar de bicho de cativeiro, mais esses bichos isolados que a gente é, conseguiu resgatar e manter. Então ele passou de criticamente é, em perigo para em perigo. Né? Então, ele Olha mudou só. de categoria por causa de manejo. De sucesso, sucesso né? Sucesso, de exato. Porque tem muitas espécies que mudam de categoria de ameaça porque você descobre uma nova população ou porque você conhece mais aquela espécie, vê que a área de distribuição dela é muito maior. No caso do mico leão dourado, não. Foi esse trabalho para a conservação da espécie, sabe? Uhum. Foi específico para isso. Isso foi muito importante, muito importante. E tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Não é um trabalho, sabe, meu, não é um trabalho da doutora Débora Klein, não é um trabalho do, do Coimbra Filho, não é um trabalho. É um trabalho de muita gente envolvida. E
2: multidisciplinar, né? Porque você tem que ter gente de todos os
1: grupos. Multidisciplinar. É. Hoje em dia, inclusive, o, o, associa, quem faz toda a parte de gestão do, do, do programa de conservação é a Associação Mico Leão Dourado. E eles têm um programa é. grande de produção de mudas para reflorestamento. Então, para aumentar. Essas áreas de floresta, porque atualmente o problema maior é hábita A gente não tem mais tanto problema de cativeiro, que é tudo já controladinho. A gente já está com indivíduos, conhece bem a ecologia, sabe como é que é, já sabe como é que é, muda de lugar, como é que transfere uma, um grupo para o outro. Então, esse assim, problema agora é achar área. Sim, e aí você tem que, que plantar, né? Não tem como, não tem outra área. Eu não tem. É, o mico-leão, de novo, foi pioneiro, né? porque foi a primeira espécie que ganhou um viaduto vegetado em cima da BR-101, que é uma coisa que a gente já viu, existe na Europa, já tem anos, e agora tem, porque o que, que acontece? A BR-101 foi duplicada... E isolou populações. Uhum. E, e, e ainda por cima colocam uma parede de concreto. Quer dizer, eu já tive notícia, inclusive, de mico-leão atropelado na BR-101. É um problema realmente. Sim. Então, além dessas, dessa ponte vegetada, o pessoal pode até ver no YouTube, tem, eles estão usando essas pontes mesmo, normais, de primatas, e os micos estão atravessando na boa, o que é, um, é muito bom. É uma boa notícia, eles estão atravessando as pontes. Uhum. É maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, ah, ainda bem, né? Porque se fosse um bicho que não atravessasse ponte de jeito nenhum, ia ser um problema, né, pra gente. Então... Né? sempre tem um problema, aí veio a febre amarela, que matou muito o mico-leão, e, e... De novo, matou mais mico leão em áreas mais, que tinha mais ocupação humana. Eu fico falando com o povo, quem passa é febre amarela é a pessoa para o macaco. Hum, não é macaco para a pessoa. Não, é o contrário. Para mim é o contrário, uhum. sabe? O pessoal fica, ah, porque o macaco está transmitindo febre. Não, é a gente que está matando os macacos, sabe? De febre amarela, tá Sim, doido. Exato. Não, não é assim não. Eles morrem muito mais rápido. Impressionante. E por causa da febre amarela, inclusive, teve uma pesquisa da Fiocruz e desenvolveram uma vacina é para febre amarela e estão vacinando parte da população de micos leões com essa vacina, que é experimental e tal, mas né, espero que não precise testar né, aquela coisa, né? A gente só vai ter certeza se tiver outro surto de febre amarela, mas... Espero que não tenha, é, né, mas... Eu fiquei assim, na dúvida disso, é. porque eu vi que pro Bugi é.
2: eles estavam vacinando os bichos, mas aí eu queria saber se os bichos, na natureza mesmo, assim, os mico-leões, se eles têm essa... É, eles desenvolveram a
1: vacina para Sim. os mico-leões, é. Porque, assim, foi meio que um pânico quando descobriram a quantidade que tinha morrido, não, vamos, vamos fazer, e foi uma experiência, foi um, um, desenvolvida pela Fiocruz mesmo, então... Uhum bem interessante, lá no CPRJ, com a ajuda do Dr. Piscinati e tal, que também, que se não fosse ele lá, com os micos lá, e uhum. aguentando, né? E aí, né, quando você pensa assim, ah, tá tudo resolvido, tudo resolvido, aí aparece a população de micos leões da Bahia, Nossa. em Niterói, né? Aí... E eu falei, não, eu, eu não esqueço, quando em 2000 o Psinati veio com essa notícia, ó, tem Mico Leão da Bahia, né, que é o Leão Crisomelas, em Niterói, já foi visto mais de uma vez. Aí foi aquela confusão, quem que era responsável por desenvolver o projeto, quem, ah, aquela coisa, até que a, a doutora Débora me convenceu a criar uma ONG. Só para fazer esse projeto. Aí eu criei o Instituto Primatas. E foi a primeira coisa que o Instituto Primatas fez na vida. Foi lá fazer o um levantamento. Ah, isso quando, Cecília? Do, é, 2009. A gente fez um levantamento e achamos micos leões. Da Bahia, em Niterói. A sorte é que eles estavam ali na Serra da Tiririca. Não tem mico leão dourado lá. E assim, ainda tem uma certa distância da população é, nativa de mico-leão-dourado, porque eles hibridam, Nossa. tá? Eu tenho até fotos de, de, de híbridos. Gente, que, pesa, que pesadelo, meu Deus do céu! Bota pesadelo nisso. Assim, a gente tem foto de híbrido, de uma ilha, que a pessoa soltou grupos das duas espécies. Olha, para mim, são uns monstrinhos, né? Porque eles são pintados.
2: Nossa. Eles têm
1: as duas cores. Eles são dourados e pretos, sabe? E não tem um padrão, assim. São esquisitíssimos, uhum.
2: Mas onde que eles se encontraram? Onde que tem esse registro? Porque aí você falou que não tá para chegar nessa área. Numa ilha.
1: Tá. Numa ilha, isolados, no, numa ilha no litoral do Rio. Estão lá. Estão tá. lá. E esses lá de Niterói nunca se encontraram com os micos-leões nativos. Mas tem uma população a 50 quilômetros dali, pertinho. E é só questão de tempo, eles irem pulando de fragmento em fragmento, né? Até chegar lá. Gente, meu... não, eu fico Pesadeio. pensando assim, as
2: fases, né? Primeiro você tem pouco, vamos colocar mais, vamos fazer um projeto gigantesco, reprodução em cativeiro, tararara. Vamos, colocamos. Agora a gente não tem área para os bichos, vamos plantar área. As fases do projeto. Aí vem febre amarela e mata um bocado. Aí agora vem, tipo, não tem fim, né? Projeto. Projeto de conservação, Não, população endêmica, de que é específica ali, que é uma população que é mais frágil. Né? Que loucura! Mas o que, que vocês vão fazer com esses bichos?
1: Aí, <risos> pois pois é. É. Aí na época, o Instituto Primatas. Que eu criei. <risos> Fundadora aí, aí. A gente fez um levantamento, era um 200. É muito já para um levantamento inicial. A Débora falou, você é muito mico-leão para mandar para cativeiro. Sim. Exatamente. Então vamos translocar para a Bahia. Vamos levar de volta para a Bahia. <risos> Foi um programa de incremento aí, da população que achar uma área da Bahia. na Bahia. <risos> Exatamente. Tivemos que achar uma área na Bahia. Aí achamos uma área... Porque quando você transloca um bicho assim... Você tem que fazer quarentena... Fazer milhões de exames... Uhum. Graças a Deus a USP... Com o doutor Catão... E o laboratório de veterinária da USP fez todos os exames pra gente, junto com os parceiros uhum. ali, tudo de graça, tá. porque senão não ia, não ia ser inviável esse uhum. projeto. E conseguimos que a, a Latam, hoje em dia é Latam, mas que a Latam levasse os micos para Porto Seguro, e de lá a gente soltou numa área da Vera Veracel, uma área linda, maravilhosa, é uma e fomos uhum. levando, e fomos levando. E a Latam ajudou muito, muito, porque quando... Você imagina, a gente fez um levantamento de 15 grupos... Aí eu virei para Tan e falei: "Mas tem mais, mas tem mais, mas tem mais. Acabamos que levamos quase 50 <risos> grupos." Entendeu? E não acabava. Aí a, a TAM foi vendida, a Latam falou que não ia mais Chega. ajudar na época. E a área lá também ficou lotada. Né? Assim a gente. Não Mas cabe esse tanto de grupo lá na coisa. Na Veracel, eles têm várias áreas que eles tomam conta por causa de certificação. Não
2: é na área deles principal, lá perto do pau-brasil, aquela região ali. É, é, por, é não, é para tá, baixo, é né? Porque a distribuição do
1: mico é, é o Jequitinhonha. É, mico é, é.
2: Como é que chama aquela reserva? Una ali, não né? Tem
1: é, 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 baixo. Não, é, tem Una, mas a gente é, soltou ali perto, mais perto do Jequitinhonha, ah, né? Tá. Uhum. É, porque é o limite da área de distribuição e longe da população nativa, Principal. porque você pode levar uhum. doença, essas coisas. É. Na época, a mesma coisa me perguntaram, mas como é que você sabe que ali já teve mico leão dourado, da cara dourada, né? Que, que é o, o mico-leão. Da Bahia. Eu falei assim, realmente, eu não juro, porque é um, é um vazio na distribuição. Mas logo que a gente começou a soltar, o pessoal mais antigo reconheceu. Olha que legal, gente! Começou, ah, nossa, tá bom. de volta! <risos> Ai, que legal! Isso foi muito legal. Então, assim, a gente soltou e no fim soltamos 49 grupos lá na Bahia, e não acaba. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Então assim, a gente fez uma reunião com todos os parceiros né? O pessoal do, do, do ICMBio Participou, o pessoal da Associação Miculion participou, todo mundo sentou O CIAI, na época, ajudava Muito também, com o internet International O mais veio ele também é fã desse projeto ele adora, ele acha assim, uma, uma coisa louca né? que é uma espécie ameaçada ameaçando outra espécie ameaçada ele acha isso assim, surreal né?
2: mas isso então, é uma loucura porque você pensa que é uma espécie invasora porque está
1: fora do território dela, mas que no território dela ela é ameaçada exato, não é louco isso, pois é aí resolvemos que a gente ia manter em cativeiro então consegui dinheiro, isso tudo eu escrevendo propostas, escrevendo proposta, escrevendo a máquina de escrever proposta. e aí conseguimos construir vários recintos no CPRJ e, e atualmente vão todos para cativeiro cativeiro, as
2: pessoas acham que tá jogando zoológico bicho aleatório, o cativeiro ele tem um papel importante genético, igual a gente falou agora do Mico Leão Dourado, de conservação tem que
1: ser tudo muito bem manejado muito bem controlado e a gente manda esses grupos para zoológicos interessados em ter esses animais, pessoas verem e tal, a gente até fala, tem que usar para educação ambiental, explicar o problema etc, e estamos uhum. capturando, capturando, e, e essa captura começou em 2011 e hum, até hoje 12 anos pegando os
2: bichos 11... não
1: acabou ai meu Deus, e aí que cena, hein Cecília pegou, <risos> já captura mais de mil né, pá pra Bahia, né e parte está em cativeiro, parte está em zoológico e estamos aí. Então, tem épocas que eu tenho que parar meio que para achar zoológico. Uhum. Então, a ideia é essa. Então, eu estou entrando agora nessa nova fase do projeto, porque não acaba. Mas está conseguindo segurar, já diminuiu bastante nunca chegou nos dourados. Muito. Não, é o que eu falo, tem gente que critica, fala assim, não vai acabar nunca. Eu falo, gente, se eu não tivesse começado, já tinha chegado nos dourados. Já estava com problemão. Você não diz brida, né? Acabou. Não, não, isso, isso é, 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 complica demais. Isso... É o fim de uma espécie. Se deixasse essa população de invasores expandir, eles iam chegar lá no Dourado
2: e... Que bom que vocês acharam esses bichos, porque já tinham 200, gente. Não era pouca coisa. E de onde que esses bichos
1: vieram? Quem, vocês têm essa... Depois a gente descobriu, foi um morador lá da região que soltou. Ele tinha no quintal da casa dele, tá? E ele mantinha esses casais. Eram três casais. Um, dois de mico-leão da cara dourada e um mico-leão dourado. E aí... Ele soltou.
2: <risos> Tem um programa gigante pra retretar e restabelecer os bichos. vai um cara lá, solta três casais e consegue 200 indivíduos. É impressionante.
1: <risos> Parece que vem tudo de um casal só. Entendeu? A gente fez isso no trabalho gente, genético. Que porque na época que eu fiquei sabendo disso, eu, 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 eu tinha o risco, inclusive, de ser híbrido, né? Já que tinha um dourado. Mas não, são. Então, ó, não são híbridos, são micos saudáveis. São lindos, são micos tá. lindos. E o impressionante que eles vieram de tão poucos e não tem nenhum sinal de responsabilidade é? Que loucura. Loucura, né? Loucura. Esses bichos são... E, mas aí ele deixou os bichos para o
2: mato e pronto. Deixou,
1: e eles foram reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E engraçado que eu usei, fiz modelagem com vórtex, e, e deu certinho. Uhum. Sabe, no ano que eu fiz o levantamento tinha 200. Depois de não sei quantos anos tinha tanto. Eu falei, ai gente, que legal você poder <risos> ver isso. Um né? laboratório. Né? Ah, um laboratório vivo, né? Sim, <risos> que que loucura. loucura. Então, eu continuo nessa. Luta. Hoje em dia o INEA é parceirão nosso, que é o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, porque esses micos invasores estão dentro de um parque estadual tá, então assim, é inclusive interesse do INEA que a gente tire essa espécie invasora, então hoje em dia eles são parceirões nossos é, o, o Tiago, que é o biólogo que trabalha lá com a gente no Rio, trabalha com eles, ajuda eles lá como guarda-parque, inclusive e eles têm ajudado uhum. muito o Tiago, eles hoje em dia estão é, dando alojamento nossa, assim, essa parceria também foi outra coisa, outra joia a gente, porque demorou para acontecer, mas agora tá muito legal, tá muito legal, tá? Porque assim, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, se eu morrer amanhã, o que que acontece? Você tá entendendo? Às vezes eu fico falando assim que quem vai continuar mas hoje em dia tem gente que pode continuar sabe até o próprio uhum. Ineia já sabe como é que são as coisas como é que acontece eles já estão ajudando a gente até com material tá bem legal é um projeto muito importante para ser interrompido e ficar na, na minha mão sabe não quer, não quer, ah, quer tem que dividir é, tá louco
2: isso é muito, é muito maravilhoso também de, dessa questão de formar mais gente inclusive se for pensar o Mico Leão Dourado deve ter
1: formado muito primatólogo né exatamente formou sabe Assim, eu acho inclusive podia ter formado mais mas o campo era muita é muito duro era dureza Sofrido. o nosso estagiário que aguentava oco a oco quanto tempo que você ficou oco. fazendo oco
2: a oco assim né que curiosa nossa
1: eu fiquei nos dois anos fazendo oco a oco oco a oco nossa senhora todo mês o seu trabalho tem ele é maravilhoso
2: né sua tese o Fernando estava até comentando comigo
1: é, 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 gente tem isso eu finalmente transformei a minha tese em PDF e estou disposta a disponibilizar para quem quiser. Por favor! Eu, eu não consigo parar para publicar, é um pecado isso, é um pecado. Entendeu? É um livro mesmo, né? É um livro, são mais de 300 páginas. Então assim, eu sentei e eu fiz minha tese na época, que não tinha PDF tão simples assim. <risos> Por exemplo, os mapas, eu tive que fazer alguns aulas à mão, né? Então, assim, uhum. loucura. Ai, gente, imagem de satélite. Mas eu aposto que é muito mais bonito em termos de
2: descrição, de, de relação, né?
1: o oh, a imagem de satélite. Eu fui lá no, em São José dos Campos, no INPE, comprei... Ah, as imagens de satélite Caramba. no papel <risos> e tive que interpretar, colorir cada fragmento. Arrumei uma estagiária para me ajudar que colocou em cima do papel quadriculado e contou, tá, cada itárie. assim que foi feito. É impressionante. Então quem quiser o
2: PDF escreva para Cecília que ela é disponibiliza. É. Eu já tô falando que eu
1: quero, tá? É. Realmente, é um calhamaço, assim, ó. É um calhamaço em é inglês, viu, gente? Então mas tem muita informação lá muita informação e realmente é, é, eu assumo que pra, eu não consigo parar para publicar não consigo porque quando eu, eu, o pessoal me critica muito que eu não publico, eu falo, gente, quando eu tenho tempo, que não, eu, eu, eu não sou rica eu tenho que trabalhar, sabe, eu faço consultoria, eu faço, pra, eu tenho que viver nunca ganhei um
2: tostão né? Aí você tá apagando fogo o tempo inteiro. ah meu Deus inv bichos invadindo aqui, vamos correr lá, ah meu Deus, teve isso
1: aqui, vamos lá N nunca ganhei, imagina, desde dois 2009, eu trabalho com esses micos em Niterói. Nunca ganhei um tostão desse projeto. Eu sempre fui voluntária. Mas como? Nunca. Nunca. Nem bolsa. Nunca. Então, eu tenho que trabalhar e manter o projeto escrevendo proposta. Aí o pessoal critica. É que, não, você não publica. Eu falo, gente, quando eu tenho tempo de sentar e escrever, é para escrever proposta para conseguir dinheiro. Entendeu? Então, que loucura É loucura, eu sei que é uma loucura, mas... Não, mas é,
2: que, que dedicação é que né? Não, mas, gente, como assim? Alguém tem que pagar, Cecília?
1: Você tava tá louco Não, eu tava fazendo as contas, eu já cheguei nos 2 milhões. Esse projeto já custou 2 milhões. Aí o pessoal falou, nossa, ah. é muito. Eu falo, não, se você for dividir pelos anos que a gente tem, Sim. não é muito, sabe? E no começo, Sim. eu tinha uma equipe de quê? 6, 7 pessoas que eu pagava salário, carteira assinada para todos, que era o que ia mais caro, encargo trabalhista uhum. para todo mundo, entendeu? Então assim, se você for ver, não é muito e eu sou de graça o alojamento é de graça lá na, na Tiririca, na Serra da Tiririca né, onde estão esses invasores o, entendeu, a gente o, o, a USP, né o, o laboratório de anatomia comparada, de patologia comparada da USP fez os exames de graça então a Tan transportou de graça você tá entendendo? Se eu fosse ainda pagar isso tá ferrada, é na tá ferrada. É, é não, é, pra esse tempo é que é ferrado, isso, não é muito de jeito nenhum. Eu não ligo, não. Sabe, tá certo. Tem <risos> muito, acho que o Mico Leão tá muito melhor, sabe. Realmente não arrependo. Não arrependo de nada.
2: Ai, Cecília, que assim, olha, tem um episódio só trazendo a trajetória da Cecília, <risos> que eu vou lembrar e vou colocar aqui para quem quiser conhecer um pouco mais. Eu tô, assim, maravilhada aqui, um pouco brava aqui no final, falou: como assim você tem que estar tá recebendo para estudo que você tá fazendo? <risos> Mas... Mas encantadíssima e que episódio delicioso! Que bom que é conversar com você.
1: Amei! E espero que as pessoas tenham entendido todo esse trabalho comigo, Leão. Importantíssimo, muito importante. Então, e
2: pra moçada nova entender toda essa dedicação, todo o processo de construção de um projeto de longo prazo, de conservação. Conhecer um pouco mais da biologia do bicho, que também é fascinante. 34, 35 anos trabalhando com os bichos que você tem. É, muito 34 aproximado.
1: anos. Também. Tem
2: algum momento, assim, você deve ter um monte, mas um momento muito marcante, assim, dessa trajetória. Ou de contato com os bichos. Ou essa, igual você contou que você achou, olha lá, entrou e viu, putz, essa, res... essa área aqui
1: de mata. Quando eu vi a união, aquilo foi emocionante foi emocionante. Ah, teve vários momentos. Por exemplo, assim, quando a gente conseguiu capturar o primeiro grupo usando aquele mico de atrativo, tá? Porque Ubei. você imagina, eu consegui o dinheiro, eu tinha uma equipe e não conseguia capturar os micos. Tá? Hum. Eu, eu, eu entrei em paranoia total. E aí, a gente pegou um grupo. Eu falei assim, eu vou desistir do projeto. Nesse meio tempo, a hum. gente pegou um grupo com a armadilha. Flá, então, e translocamos esse grupo. E aí, não tinha como voltar atrás. Você tá entendendo? Porque tinha hum. um grupo translocado, mas nenhum outro caía. Senão, é tipo, por quê? Você <risos> jogou só um grupo ali, né? <risos> Exato! Então eu não podia parar o projeto porque tinha um grupo, né? E não podia e não conseguia capturar. Nossa, no dia que nós pegamos, e era dureza, viu? Porque assim, para pegar um grupo no OCO, eu trabalhava, era, geralmente era eu e, e um, um assistente de campo, ficava a noite inteira trabalhando, a noite inteira, porque a gente tinha que é, proteger a árvore do oco, geralmente eram lugares que não dava para chegar muita gente, tinha que pegar barco, ir de barco. É, então, assim, era muito difícil, tá? Então, a primeira vez que a gente conseguiu translocar um grupo desse jeito, nossa, eu falei eu fiquei três noites sem dormir, né porque a primeira noite de captura, a segunda noite tatuando e medindo os bichos e a terceira noite eu já tava assim, né ligar a décima que eu tinha conseguido então,
2: mas imagina a comemoração eu de ter conseguido descobrir o um método para fazer isso, né
1: então... foi, foi, foi uma coisa que maravilha, gente fantástica, fantástica ai, que história bonita, que legal é. Não, muito, não, e, tá vendo? E tudo porque a gente conhecia a ecologia do bicho, então a gente sabia qual a vocalização certa a usar, que ele era territorial e que os outros iam vir para, né? Quando visse um indivíduo no território, alguém ia chegar dentro daquele espaço. Então, assim, tudo em uhum. cima dado conhecimento sobre a ecologia do bicho, né? Isso é que é mais legal. Então, foi tudo certinho. Então, a, a cronologia da, da história do Mico foi bem planejada, sem querer, né? Foi bem planejada, bem interessante.
2: É, não, é isso, né? Tem todas as fases
1: ah, do projeto. Exato,
2: assim, é. É, é maravilhoso. É. Cecília, muito obrigada por ficar esse tempo conversando.
1: Eu que agradeço e sempre que precisar estou aqui, falar de mico, leão
2: pode deixar que a gente já teve umas ideias aqui que a gente não vai contar ah. mas
1: vamos voltar ai meu Deus do céu, estou é. virando figurinha carimbada aqui ah, maravilhoso que figurinha boa
2: né? querida, muitíssimo obrigada e até em breve né? A
1: joia
0: Parei, pensei, quase travei, será se devolver mais uma vez?
2: E agora, depois dessa conversa maravilhosa, a gente teve outra conversa incrível com o Luiz Paulo Ferraz. Ele que é geógrafo brasileiro, formado pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua carreira na Secretaria de Cultura de São Paulo, no órgão responsável pela conservação do patrimônio cultural paulista, trabalhando pelas áreas naturais tombadas e, especialmente, a Serra do Mar, em São Paulo. Ele foi assistente técnico e atuou por três anos para a Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bijagós, na Guiné-Bissau, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o né, UICN, foi assessor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente em São Paulo, consultor da Comissão Mundial de Barragens na cidade do Cabo e coordenador do programa Mata Atlântica no WWF Brasil e do programa de florestas da UICN para a América do Sul, em Quito. Desde 2011, ele é secretário-executivo da Associação Mico Leão Dourado em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, e lidera a execução do Programa de Conservação da Espécie. Para quem não conhece, pessoal, a Associação Mico Leão Dourado ela tem caráter científico, social e educacional e sua missão é promover a conservação da Mata Atlântica na Baixada Costeira do Estado do Rio de Janeiro e toda a sua fauna característica, em particular o Mico Leão Dourado. Com isso, a AMLD, que é a Associação Mico Leão Dourado, contribui também para assegurar a qualidade de vida de toda a população da região. Vamos escutar um pouquinho, então, sobre essa importante iniciativa? Olá, Luiz Paulo, seja muito bem-vindo. Ó, oh, que bicho é esse. É um prazer enorme recebê-lo aqui para contar um pouco para a gente sobre a Associação Mico Leão Dourado.
0: Muito feliz de estar aqui com vocês também, para a gente, enfim compartilhar um pouco essa história, esse, a situação dos micos hoje e esse projeto que tem tanto tempo, compartilhando a gente ajuda muito a, a pensar a conservação da biodiversidade, né? Então Vamos ver se a gente, nesse tempinho aí, consegue trocar o máximo possível aí de ideias.
2: Inclusive, é né, muito tempo mesmo, né, Luiz Paulo? Comemoraram, ano passado teve festa, 30 anos de projeto. Olha que beleza, um projeto de longo prazo para a conservação de uma espécie.
0: É muito interessante isso, sabe? Porque, assim, 30 anos... Foi em 1992 que a associação foi criada, logo depois da Conferência Rio 92, que teve aqui no Brasil, e trouxe tantos chefes de estado, e que mudou muito, impulsionou muito a conservação da natureza no Brasil. Só que esse trabalho ele começa bem antes, desde os primeiros estudos do Coimbra Filho, que é o grande primatologista brasileiro, e na década de 80, já com muitas iniciativas de projetos, de trabalhos, de pesquisa, ou iniciativas de educação ambiental e mesmo um trabalho super importante de reintrodução de micos na floresta, começou em 84, vindos os zoológicos do mundo inteiro. É um trabalho também muito conhecido, principalmente lá fora. Então, assim, tudo isso que vinha acontecendo sentiu-se a necessidade de ter uma organização que pudesse coordenar esses esforços, captar recursos, envolver pessoas, montar parcerias. E para isso foi criada a Associação Mico Leão Dourado em 92. Lembrando que na década de 70, início da década de 80, a gente tinha assim uma situação muito difícil para a espécie, a estimativa era de cerca de 200 animais na natureza apenas, e com todo esse esforço até hoje, hoje a estimativa é de cerca de 2.500 micos na natureza, mesmo com todo este longo tempo, a gente teve muitas conquistas, muitas vitórias nessa luta, mas os, desaf os desafios ainda continuam. Nós estamos falando de uma espécie que ela é endêmica, ou seja, ela só ocorre aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, nas regiões de florestas de baixada, e é uma área muito limitada. Mesmo assim... A gente tem, depois de tanto tempo, novos desafios que aparecem, novas preocupações. Nós estamos num contexto muito próximo de áreas urbanas, de áreas importantes para o Brasil, do desenvolvimento. E essa espécie é uma sobrevivente, assim, de todos esses processos. E a associação vem ajudando e trabalhando hoje, não só com o mico Leão dourado mas o mico-leão-dourado como uma bandeira para a conservação da Mata Atlântica, para o engajamento das pessoas para proteger a natureza, enfim. Esse tem sido o nosso trabalho aí nos últimos anos.
2: É maravilhoso, gente. Se entrar no site, tem uma linha do tempo, tanto com a formação e o tempo de estudo do, do Miculeu, e também com esse mudança de status, né? De 200 indivíduos para 2.500. Então, olha a importância de um projeto de longo prazo, porque conseguiu realmente dar, dar esse incremento populacional para uma espécie, mas ao mesmo tempo ainda tem lidado com muitos desafios, né? E aí eu queria Exato. um pouco trazer isso, quais que são as ações hoje do, do, da associação? gravando com a Cecília, ela trouxe um pouco também da história, de todo esse manejo de metapopulação que foi feito, de né, com zoológicos internacionais, e eu não eu queria saber se esse tipo de manejo de população ainda é feito hoje em dia, ou hoje com uma população um pouco mais estabelecida, elas estão se caminhando um pouco mais é, assim, com conexão, tentando fazer que isso aconteça de forma natural, né? sem esse manejo é, exito Legal. que a gente fala com outros, um suporte de associações zoológicas.
0: Duas coisas diferentes. Primeiro que a essa questão dos zoológicos, é, não só ela foi muito importante, como a população de cativeiro dos zoológicos, ela continua fazendo parte até hoje da nossa, do nosso programa de conservação. Por quê? Porque a gente sabe que, em caso de uma catástrofe, de um problema mais sério com a espécie, de uma doença. Nós temos esta população de reserva, que a gente pode considerar assim, e que a gente sabe que esse esforço foi com muito sucesso e que, se necessário, podemos fazer de novo. Então, não se faz reintrodução de animais de zoológico desde o ano 2000, há mais de 20 anos, mas existe um manejo da população de cativeiro. Ou seja, tem uma pessoa hoje, parceira nossa do zoológico de Atlanta, que ela tem o controle genético aí da população de cativeiro e ajuda a coordenar o deslocamento de animais entre zoológicos. Isso é muito legal porque mantém a diversidade genética e acaba com o comércio envolvendo os outros, trocam entre eles e, e isso reduziu bastante também a pressão que o tráfico internacional, que foi um dos grandes problemas do mico, para a espécie. Agora, hoje, aqui no na, na, na nossa região, nós ainda fazemos muito manejo em termos de é, o que a gente chama de, não é uma reintrodução, mas a translocação. Então, muitas vezes, a ah. gente tem um fragmento de floresta que a gente começa a ter muitos animais num território muito pequeno. Por que, que é tão importante e necessário, às vezes, fazer essa translocação? Tirar de um fragmento e levar para o outro. Porque os micos eles não atravessam áreas de pastagem, que são a maioria aqui no nosso território. Né? Então, eles se sentem protegidos dentro da floresta, eles se sentem protegidos no interior da copa das árvores. Eles até atravessam áreas pequeninas pelo chão, mas eles precisam das, das árvores para circular em grandes distâncias. E ela é uma espécie territorialista, e os bichos é, vivem, cada família precisa de mais ou menos 50 hectares de floresta para viver. Por isso, quando um jovem precisa arrumar uma namorada, criar uma nova família, ele tem que sair do grupo e procurar uma jovem de um outro grupo. E é isso que dá essa diversidade genética. Então, às vezes, a gente precisa tirar de um lugar e levar para o outro, porque o território começa a ficar muito saturado e aí eles vão começar a ter é, reprodução dentro da mesma família, o que é um, um, um desastre para a conservação. Então, esse manejo ainda é feito. Portanto, só para concluir, o nosso objetivo para salvar a espécie da, do risco de extinção, é conseguir consolidar uma população viável. Ou seja, uma população de pelo menos 2 mil micos, vivendo em pelo menos 25 mil hectares de florestas protegidas e conectadas. Ou seja, a gente precisa de um território grande com florestas integradas, conectadas, e uma população de pelo menos 2 mil micos nesta, neste bloco de floresta. A gente tem hoje mais de 2 mil, 2.500 é a estimativa, só que com a fragmentação do território, a gente não tem um, uma, um único bloco de florestas que tenha esta população e essa... A gente tem mais de 25 mil hectares na área toda, mas a gente não tem uma população ainda que a gente possa dizer que ela é geneticamente viável. Por isso esse nosso esforço muito grande Entendi. de trabalhar com a conexão dos fragmentos, com a restauração de florestas, com a facilitação, para que a gente não precise fazer o manejo, para que os bichos mesmo circulem na paisagem.
2: Exato. E isso é muito interessante desses programas, né? Porque é uma, é um, uma coisa de cada vez. Então, ok, a gente conseguiu é. aumentar a população, mas agora a gente precisa que eles comecem a se virar e andar sozinho no território. E Exatamente. aí, é, eu estava, inclusive, olhando no site e já tem umas imagens bem bonitas, assim, de antes e depois de restauração. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque é uma restauração que é para essa conexão, para esses corredores, mas que é super interessante, porque é com envolvimento também da comunidade. Para viveiros, né? Então conta como é que Exato. tem sido feita essa iniciativa de restauração.
0: A gente faz a restauração florestal basicamente com dois objetivos. O primeiro é para ampliar o habitat, que é essa mata de baixada é, que, é onde, o, que é o território dos micos. Hoje existe somente 2% do território original. Onde se desenvolveram as cidades, o próprio Rio de Janeiro, enfim. Está no
2: histórico de colonização, né? É um negócio que... Exato. <risos> é
0: Todos os processos econômicos, o café, a cana-de-açúcar, tudo isso contribuiu para desmatar a nossa floresta nesse território. Então, hoje a gente tem uma área com uma, um território é, dominado por pastagens. Nós estamos também entre o Rio de Janeiro e a cidade de Macaé, que é a cidade é, base aqui de toda a exploração do petróleo na Bacia de Campos, o pré-sal e tudo mais. Então, as infraestruturas que dão apoio a essa indústria e também toda a conexão com o Nordeste que a BR-101 faz. Ou seja, é uma estrada, é um território estratégico para o Brasil, nós estamos a a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, nós somos vizinhos da segunda metrópole brasileira então tudo acontece aqui né? as rodovias uh, oleodutos que a Petrobras envia para a refinaria uh, gasoduto, tudo isso atravessa o nosso território em cima de um oleoduto não pode ter floresta para que as raízes não interfiram nos dutos, então tudo isso faz dessa paisagem uma paisagem muito difícil para trabalhar com conservação, então a conexão desta paisagem é fundamental e enfrenta esses vários desafios. Nós temos duas reservas biológicas e a maior parte do território são propriedades privadas. Então, conhecer e conversar com quem mora, envolver as pessoas, os proprietários rurais, os agricultores e tal, é fundamental. E isso também facilita muito o fato da associação ter tanto tempo de trabalho, porque as pessoas conhecem a gente, conhecem os funcionários, são pessoas que, que nasceram aqui na região, tudo isso é muito importante. né? Às vezes, a gente tem um projeto de dois anos para fazer uma ação com um patrocínio, só que termina esses dois anos, o projeto acaba, se nada continua, você gera frustração e não consolida relações de confiança, que são muito importantes. E para a restauração, então, a gente desenvolveu aí cinco viveiros de mudas nativas, com agricultores da região, então a associação apoiou a construção das estruturas e a capacitação dos viveristas, e eles são nossos parceiros hoje para a produção das mudas para os projetos de restauração. E hoje nós compramos as mudas deles, são totalmente independentes, eles vendem mudas para outros interessados também. E a gente desenvolve aí captação de recursos para projetos de, de restauração florestal também, especialmente para tentar viabilizar essas conexões mais importantes e tudo mais. Né? Então a restauração adquiriu uma importância grande para nós, em algumas situações é, até diferentes, como aquela que a, a gente comenta muito recentemente, que é a transposição da rodovia BR-101 por um viaduto com floresta em cima, que é um processo também muito interessante, para quem quiser conhecer é, essa história e esse trabalho.
2: Acho que é o primeiro né, viaduto florestado feito por, com objetivo de conservação e tal. No... A
0: gente tem um, um outro na Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, ele é numa, é numa uma escala um pouco menor. A última vez vez que eu tinha visto, ele não estava ainda operacional. Tem um para uma ferrovia no Nordeste, me parece, mas em rodovia federal, com este porte, é, com este objetivo muito claro de apoiar, é uma espécie ameaçada de extinção, porque ali, tão importante ou mais importante do que o problema de atropelamento, que é um problema bem sério, é, tem essa questão que eu venho falando da diversidade genética, a duplicação de uma rodovia, que iria isolar uma reserva biológica. Os bichos já não iriam mais atravessar de um lado é, ao outro. uma barreira total, né? Uma barreira total. Então, é, nós lutamos muito para conseguir esse viaduto. O ICMBio fez todo o trabalho de licenciamento. A concessionária a Autopista Fluminense é, fez a obra. Foi um processo, teve um processo judicial, que o Ministério Público Federal teve um papel super importante. E hoje, esse trecho da rodovia que atravessa boa parte da área do Bico Leão Dourado, a gente chama ele de um trecho, um dos trechos mais importantes, o mais importante em termos de complexidade de passagens de fauna. E é um assunto que vocês já devem ter tratado aqui, é um assunto seríssimo no Brasil, é atropelamento e problemas com as rodovias, né? Para nós, enfim, como eu falei, nós estamos numa área importante, estratégica, era muito importante mesmo duplicar a rodovia, mas para executar estas obras, olha, foi uma uma luta <risos> de muitos anos, de pelo menos seis anos, é, com campanha, processo judicial e discussões técnicas e tudo mais, mas finalmente deu certo e convido aí os ouvintes a virem conhecer, a passear por aqui, porque tem toda essa complexidade aí, para quem gosta dos problemas da natureza, é muito interessante conhecer.
2: É, isso que é legal, né? Porque, igual você falou, é uma área de desenvolvimento, mas então vamos pensar em solução e, né, e funcionar. E aí, vocês já têm, não sei no caso do viaduto, mas essas áreas de corredores, porque já tem corredores antigos, que já estão bem altos. Né? Vocês já têm os bichos rodando, já têm os registros desses animais ah, sim,
0: sim, utilizando sim.
2: essas áreas?
0: Sim, sim, tem todo o um monitoramento que se faz. Neste exato momento, a gente está processando os dados para um novo recenseamento da população, que nós fizemos o ano passado, percorrendo toda a área de ocorrência, que é bastante grande. E agora a gente deve ter aí os novos dados do recenseamento. Nos próximos meses nós vamos lançar é, publicamente. E sim, eles precisam, tendo a floresta, eles atravessam e a gente consegue constatar aí a, a ocupação dele. Do outro território, eu acho, especialmente porque ele se sente bem, ele se sente protegido e, e vai embora. Então isso é, é, é constatado, é, é um fato uhum. que a, a pastagem também, fa, também é uma, uma barreira, barreira para a, o movimento da espécie no território. Perfeito. Isso é muito legal, Miriam, porque além da gente estar tá ajudando uma espécie, a gente está aí contribuindo para a melhoria da, da qualidade da água, para a questão do clima, enfim, e para outras espécies também que se aproveitam Aí que a gente vem com, a, com, essa, com essa ideia da espécie bandeira, né que é tão falado por aí. Então, motivado pelo Mico Leão Dourado, que tem um programa de conservação, claro, que tem uh, os cientistas que estão lá há tantos anos conhecendo e estudando a espécie. E isso gera ação de campo, de verdade. Perfeito. É envolvimento uhum. das pessoas, dos agricultores, dos moradores. E traz resultado que beneficia todo mundo. Claro que o um, um mundo não é cor-de-rosa, a gente tem dificuldades, a gente tem... Tem gente que não se interessa, tem gente que, uhum. que, que oferece a sua propriedade para fazer um corredor, tem gente que não quer nem conversa, a vida é assim. É. E, é, e é nessa que a gente vai trabalhar.
2: E esse é outro desafio também de, de projeto de programas de conservação, né? Porque é. você tem que estar o tempo inteiro fazendo isso, relacionando com pessoas, conversando, criando propostas, né? Recebendo não, mas não desistindo, correndo atrás. É, é um trabalho mesmo que tem muita parte de, de fazer rede mesmo, de construir. Exato. Pontes, exato,
0: né? e, nem, e nem tudo está sob seu controle, né? Uhum. Às vezes, sei lá, você tem. Nós tivemos recentemente aqui a instalação de um frigorífico na região, que estimula, de uma certa forma, a, 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 as pastagens, a pecuária. Nós tivemos recentemente, diante dessa tragédia, que foram os últimos quatro anos, para quem é, gosta da natureza, para quem trabalha para a natureza, que são clubes de tiro e de caça na nossa região, é, abertamente na frente da rodovia. Você vê, puxa vida, nós estamos numa área especial, importante para a biodiversidade do mundo é, e com um clube de caça é, com as portas abertas na frente de todos. Então, nós lidamos permanentemente com desafios diferentes, é, conflitos sociais e conflitos ambientais é, novos e velhos que a gente tem que lidar com eles. E
2: eu vi também uns vídeos dos Micos atravessando umas pontes...
0: A gente chama de passagem copa-copa. Essas, Essas passagens é, aéreas. É quase como uma passarela de pedestre Isso. ligando um lado ao outro da rodovia. Perfeito. Isso foi feito porque ali não dava para pôr uma corda, ele até atravessa uma corda, mas como é uma rodovia de trânsito muito intenso, caminhões e ônibus, o vento levaria esse bichinho de 60 gramas longe. Então uma, a estrutura teve que ser sólida para proteger o bicho, para ele poder atravessar com segurança. E as imagens mostram que eles usam, isso é muito legal. É, muitas vezes, nas discussões, a gente foi até ironizado. Ah, quem é que vai ensinar os bichos depois a atravessar e tal? E o viaduto ainda não, o viaduto está em processo de, de, de crescimento das árvores, os micos ainda não estão atravessando. Mas quem tiver curiosidade de entrar na nossa página do Facebook ou no YouTube da Associação Mico Leão Dourado, fazendo aqui o nosso, a nossa propaganda, claro. vai encontrar lá imagens das nossas câmeras que nós colocamos com vários bichos que já estão atravessando. Né? A gente tem imagem de tamanduá, tatu, é, cachorro do mato, é, são vários bichos, paca, que as câmeras já flagraram em pouco tempo, é, utilizando a estrutura do viaduto. Então, assim, é possível, é isso que a gente quer mostrar, né? uhum. não precisa é, tirar sarro, não precisa desconfiar de que... São ações de cientistas lunáticos? Por que não? São ações reais, comuns no mundo inteiro. E o Brasil, que é o país com a maior biodiversidade, ainda está engatinhando uhum. nesse trabalho de criar estruturas para travessia de fauna.
2: Perfeito. E né? não é, é fantástico eu vi os vídeos, né? Uma graça ver os bichos. É passando, muito querendo. legal. E aí, falando em cientistas, né? É, eu vi que tem um trabalho belíssimo também com relação à febre amarela e à vacinação, porque isso foi uma tragédia também para os bichos, né? A febre amarela.
0: Exato. Olha foi a maior tragédia desta história do programa de conservação. Porque é, em 2017 nós tivemos esse surto, que não foi só aqui no Rio de Janeiro, mas em muitos territórios da Mata Atlântica, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, é, uma onda de, de febre amarela, Silvestre que atacou, foi a maior tragédia dos primatas da Mata Atlântica. Então, nós tivemos populações inteiras de vários primatas. Os bugios, por exemplo, foram muito afetados, muito frágeis, e foram populações inteiras foram perdidas. No caso do mico leão dourado, demorou um pouco para a gente ter a primeira vítima, nós fomos monitorando, até porque é muito difícil encontrar um mico morto recentemente e que a gente pudesse pegar ele levar para um laboratório para constatar se é mesmo febre amarela. Quando nós conseguimos, foi mesmo um, uma sinalização vermelha e muito muito difícil para todos nós. Os, os nossos levantamentos constataram que em dois anos foi perdido 30%, 32% da população de micos aqui na bacia do Rio São João, no interior do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, ou seja, se em dois anos nós perdemos 32, o risco de perder tudo é, era muito grande. Foi aí que iniciou, nós tivemos a sorte, nós temos a sorte grande de ter no nosso território, e como sócio da Mico Leão, membro do nosso conselho, um cientista, Dr. Marcos Freire, que é da Fiocruz, especialista, um dos maiores especialistas em febre amarela no Brasil, e é proprietário rural ainda, tem mico leão na fazenda, na fazenda dele em Silva Jardim. E ele, junto com o professor Carlos Ruiz, que é daqui da Universidade de Norte Fluminense, o um Centro de Primatologia com um o CPB, que é o Centro de Primatas é, do ICMBio. É, esse, esse conjunto de organizações ajudaram a desenvolver a vacina para os micos, que foi testada no Centro de Primatologia. É uma dose pequenina da vacina que é dada para a gente. Uhum. Foram testados, resultados muito bons. E até hoje a associação continua vacinando. Então a gente captura os animais na floresta, leva para o laboratório, é, já aqui na nossa sede nova, que nós temos aí um laboratório para o trabalho que é feito com a população silvestre, e é aplicada a dose da vacina e, e eles retornam a, ao seu lugar de origem. Então, até hoje foram vacinados 320 animais já, e vamos continuar é, é, vacinando e aguardando aí as, todas as sinalizações que nós temos é de resultado positivo. Esse surto deu uma baixada, não evidentemente por conta da vacina, mas esperamos que a vacina tenha, é, contribua para fortalecer pelo menos essa geração e que isso se, seja. É, replicado para outras espécies, já no sul também estão começando, com o, o, o bugio, e vamos ver se a gente consegue aí conter realmente essa ameaça. Isso é uma sinalização para nós, Miriam, muito importante, do quão vulnerável é o trabalho de conservação, no caso de uma espécie é, com uma população pequena, num território limitado, ou seja, de repente, mesmo com mais de 30 anos de trabalho, um caso uma situação nova pode levar a, 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 a um retrocesso. Antes da crise da febre amarela, essa população tinha alcançado 3.700 e poucos animais. Então, pela primeira vez na nossa história, a nossa curva foi negativa. Né? Desde aqueles 200 iniciais, agora a gente tem esta, esta situação é, de perda de animais na floresta. Então, nós corremos o, o risco de ter que recomeçar a fazer trabalho de reintrodução, de mandar avião com micro -tisor. seria um, um, um horror, seria muito duro. A gente sabe que é possível, que já fizemos uma vez, podemos fazer outra, mas seria um retrocesso enorme. Felizmente, as primeiras informações que a gente tem do novo censo parecem indicar uma recuperação boa que e vamos bom. aguardar ele para ver esse, esses dados novos que vão sair daqui a
2: pouco. É, nossa, que bom, porque é tão complicado isso mesmo, população pequena, um efeito aleatório, não planejado, pode causar um impacto. E Exato. é isso, né? Não dá para parar, é um projeto realmente que precisa seguir e precisa continuar recebendo recurso e tudo mais para manter esse trabalho.
0: Às vezes, um desequilíbrio ecológico para uma população pequena, com um crescimento do número de predadores, a ação humana, que nós somos as principais ameaças a biodiversidade, uhum. né? a ação humana para alguma atividade, o uso de agrotóxicos, são vários os motivos que podem levar aí a essa situação. No nosso caso, foi uma crise de febre amarela, que além de tudo, afetou as pessoas. Então, tivemos mortes de pessoas na região, e tivemos pessoas ignorantes também matando os micos, achando que é. os animais eram transmissores. Então, a ignorância também mata, né?
2: É, não, é, é complicado, né? A gente está num período difícil de, de acreditar, acreditar a ciência, né? De ter um pouco mais de... E aí, até trazendo um pouco essa, essa parte, da, que é um pouco da comunicação, né? O nosso papel é de comunicar e de, de trazer aí a parte mais científica da história, eu vi que vocês têm um projeto também de longo prazo de educação ambiental. Imagina, 30 anos, eu não sei há quanto tempo tem, mas vocês já têm crianças que cresceram e hoje já são porta-vozes, provavelmente, do projeto.
0: Exato. É, outro dia a gente recebeu a visita do secretário de meio ambiente de Casimiro de Abreu, que é um dos municípios onde nós trabalhamos, e ele conta que quando ele estava na escola, ele veio, ele foi visitar a Poço das Antas e conhecer o projeto, né? Então, são situações que hoje nós temos até funcionários se aposentando, que suas famílias cresceram com recursos do seu salário, do trabalho das pessoas na conservação da natureza. É, tem impactos das mais diversas formas, diretos ou indiretos, na vida das pessoas. E mesmo assim, a gente sabe que precisa ampliar esses impactos, a gente precisa... Esses últimos anos tristes da história do Brasil mostram também que a natureza, a ciência, a biodiversidade foram tão atacadas e tão Sim. negligenciadas por por um governo de extrema ignorância, além de extrema direita, mas que tinha a natureza como alvo.
2: Exato. Uhum. A
0: gente ouvia gente falando para que serve o Mico Leão Dourado, gente na televisão, é, como que isso fosse uma coisa normal, uma brincadeira normal. É, a gente viu o quanto esse estímulo à caça é, afetou projetos de conservação, né? Para as nossas equipes que, vazem, que fazem os monitoramentos no campo, é, cruzam com gente armada que está lá caçando, né? Então isso é normal? Não pode ser normal. Não. Né? Nós favor. temos que nos... a gente não pode se acostumar com essa barbaridade, porque a caça tem que continuar sendo crime numa situação dessa. Então é, nós retrocedemos muito e precisamos, por isso que é tão importante esse tipo de trabalho de comunicação que vocês fazem, ampliar o alcance do nosso trabalho, do nosso discurso, da nossa capacidade de sensibilização das pessoas para mudar de lado mesmo, para trabalhar, para proteger o que resta, porque o que resta já é muito pouco. Nós aqui da nossa parte agora abrimos um parque ecológico. Se me permite, permite falar um pouco. Ah, ah era
2: aí que eu queria chegar. <risos> que ótimo. <risos> Vamos lá.
0: Porque assim a gente quer. Sabe, parar de, para não, mas ampliar o nosso impacto para além de nós mesmos, ou seja, daquelas pessoas que já conhecem, trabalham e ajudam a proteção. Os biólogos, os geógrafos, os comunicadores ambientais. Nós precisamos a, a alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós estamos perdendo essa batalha da comunicação para a conservação, né? Então precisamos reverter esse quadro. Então Sim. o parque é uma oportunidade que a gente quer dar de as pessoas conhecerem melhor essa história pessoalmente, né? A gente sabe que um trabalho como esse num podcast é super importante, mas se a pessoa consegue ir na mata e ver uma família de micro-leões dourados ela... isso pode mudar a vida de uma pessoa, porque é tão espetacular, é tão emocionante, é tão bonito você estar tá ali que não tem como o cidadão mais frio e pessimista do mundo não se tocar com uma cena daquela, uhum. né? Então, a gente quer ampliar essas possibilidades, evidentemente com todos os cuidados, com todas as precauções necessárias para não causar nenhum tipo de de dano aos animais e à biodiversidade. Então o parque eh, tem dois tipos de visita, você pode marcar uma visita para ir ver os micos, que é uma visita especial porque são no máximo 20 pessoas em dias específicos da semana e tal, e para visitar um parque. E no parque a pessoa pode fazer uma trilha, conhecer as ações que a gente faz para conservação, então ele sobe numa torre lá de cima, ele vê uma área que era pasto e hoje ela foi totalmente reflorestada, ele vê o viaduto vegetado para entender isso que a gente quer falar de conectar a paisagem, ele visita uma agrofloresta para ver que dá para produzir e proteger as árvores ao mesmo tempo, é, dá para produzir com menos ou sem agrotóxicos. Então, assim, a gente quer fazer da visita uma experiência agradável, divertida. o lugar é super bonito. Tem uma exposição que aí conta toda a história do projeto e tudo mais. O parque é novo, abriu ano passado. Quem quiser conhecer melhor, entra na nossa página da Associação Mico Leão Dourado. Tem lá uma aba sobre o parque a reserva pela internet, e a gente vai ficar muito feliz de receber as pessoas para conhecer de perto, para ver de perto essa história. Aproveito para convidar você também. Eu estou aqui é, louca
2: já para... Da próxima <risos> vez a gente ir. faz um podcast ao vivo lá. Exato. Sabe porque eu, eu sei, assim, é isso, né, Luiz? você sensibiliza a pessoa a pessoa quando ela conhece quando ela vivencia aquilo ela tem muito mais cuidado muito mais respeito muito mais apego claro. a... e a gente tem muito isso para pássaros para aves com o birdwatching, com coisas assim porque não tem isso com as espécies também tipo, primatas mamíferos que você tem a oportunidade de ir na natureza e ver o bicho em vida livre sem ser um pet sem ser nada disso ali solto Exatamente. com seu comportamento é, isso é... natural isso é maravilhoso
0: dar a oportunidade para as pessoas gostarem da floresta Exato. porque a maioria acha que é tudo mato cheio de mosquito. A maioria não, uma grande quantidade de pessoas que não conseguem olhar um pouco além né? e ver que a biodiversidade é uma coisa espetacular, né? que dentro de uma bromélia tem um mungo ali dentro que a vida é muito maior e pode ser muito, muito mais divertida. Você pode aprender se divertindo, fazendo uma caminhada que faz bem para a saúde e tal. Agora, Exato. próxima semana, a gente vai ter um passeio de bicicleta. Hoje eu fiquei sabendo que em três horas preencheram todas as 100 vagas. Que legal! Então, é uma coisa incrível, assim, as pessoas, as pessoas querem, né? Então a gente está tentando criar essas oportunidades e aproveitando. E aí, mais uma vez. Uma espécie bandeira. Tem gente que vai lá e nem vai ver o um mico. Mas a gente quer criar tantas oportunidades para ele entender o trabalho e tal, que ele não vai sair chateado de Exato. não ver o micro, mas vai ter um dia agradável, <risos> vai fazer um lanche, vai ver um, um vai, vai caminhar, vai ver uma vista bonita, isso faz bem para todo mundo, né? Queito, e acho que queito. a gente quer dar a nossa contribuição para, enfim, um processo que é de educação ambiental, de ecoturismo, que nos ajuda também com a receita dessa visita a manter o projeto, né? Menos uhum. depend... hoje a gente é muito dependente de populações internacionais, então a gente precisa não só o Mico Leão Dourado precisa sobreviver como a Associação Mico Leão Dourado também.
2: Luiz Paulo, eu só tenho a agradecer por você compartilhar essa história com a gente, tantas ações tão importantes, fiquei tão animada, tô louca para ir conhecer o parque, vou dar um jeito Oba. de ir, e eu queria é, eu não sei como é que funciona hoje a associação, mas a gente tem muitos estudantes que nos escutam, então como é que é, tem oportunidades de participação, de estágio de envolvimento, pesquisa
0: Sim, a gente tem um programa de estágio Pretendemos abrir em pouco tempo o um trabalho voluntariado. Assim que o parque começar a ter um volume maior de visitantes para nos ajudar na operação, a gente espera também poder contar com, com um apoio também de, de, de voluntários, de, de guias que estejam em fase de treinamento e tudo mais. As pesquisas a gente faz principalmente articulado com as universidades. Nós somos uma instituição de, de apoio à pesquisa, embora não sejamos uma, uma instituição... É, propriamente de pesquisa. Então, a gente trabalha com a ciência, ajudando a produzir conhecimento, mas é, nós não temos uma equipe de de, de cientistas como funcionários, nós temos equipe de campo, temos é, cientistas nos nossos, no nosso conselho e tudo mais, mas a gente sempre trabalha aí em parceria, então pesquisadores que tenham temas interessantes, correlatos, que queiram trabalhar com a gente, são sempre muito bem-vindos, tem vários tipos de trabalho e a associação apoia também. Então, mas o mais importante é a pessoa primeiro conhecer, se motivar, ver que é, que é aquilo que ela quer, que ela tem vontade, que ela quer dar o, o sanguinho dela um pouquinho para... Para ajudar na conservação e a gente estudar como pode ser feito aí alguma forma de colaboração, de parceria, enfim.
2: Ai, maravilhoso, que bom. Muitíssimo obrigada. A gente vai colocar todos os links para o site, Instagram, mídias sociais, Ai, no, no, no post, para quem quiser acompanhar um pouco mais.
0: Maravilha. <risos> Super obrigado, Me É um prazer enorme estar aqui com vocês e com os ouvintes do podcast. E vou continuar ouvindo, esperando que é, vocês tenham muito sucesso, porque a nossa tarefa é muito árdua de levar conhecimento, de estimular as pessoas a trabalhar na área ou a gostar da natureza e dar sua contribuição da forma que puder porque a batalha é grande e vale a pena, vale a pena porque esse país é muito rico a gente passou por um momento muito duro e já viramos esta página de uma certa forma e mesmo assim o desafio é enorme, então vamos juntos e super super obrigado.
2: Bom, sem mais só agradecer, <risos> obrigada
0: Imagina, obrigado você
2: Ai, maravilhoso
0: Parei, pensei, quase travei. Será se devolver mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O
1: som do que bicho é esse? Seu se erra, Miriam perdoa.
2: E esse foi o que bicho é esse? Sobre o Mico Leão Dourado, um episódio super especial em duas partes. Espero que vocês tenham gostado. E agora é hora de ouvir o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som mande sua resposta para desabrace.com.br. mas manda mesmo, viu gente tô com saudade, tô recebendo e-mail nenhum o que que tá acontecendo? Nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram arroba, @desabrace e no Twitter também arroba, @desabrace. siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer estamos aí praticamente todos aqui. ...agregadores de podcast, escolha o seu favorito... ...e caso você queira e possa nos apoiar... ...vocês podem doar a partir de um real... ...pela plataforma do Apoia-se... ...em www.apoia.se... ...desabrace... ...ou, no caso de doações pontuais... ...elas podem ser feitas pelo PicPay em desabrace... ...lembrando que quando você vir apoiador... ...você entra para o grupo especial do WhatsApp... né? ...só com apoiadores... ...é um grupo muito bacana... ...bem mediado, com muita gente interessante... ...muito conteúdo... Então é uma oportunidade realmente excelente Caso você possa nos apoiar E ter esse privilégio de participar desse grupo aí Que é maravilhoso Então é isso, obrigada pela audiência E até o próximo Ai, que, que Bicho É Esse Enquanto o som desse bicho toca Não, não faço ideia do que isso seja
0: Mas mande um e E não devolverá